0: direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante.
1: Bom dia na graça e na paz de Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar o debate da Rádio Musical FM. O cristão pode comer carne de porco? Carne de porco, aí vai enviesar para né, os animais limpos e imundos e tal, então, cristão, essas carnes estão liberadas, esse, é, esse é, como eu vou dizer aqui, esse, esse nicho aí, o cristão pode... É, com a consciência pura, né? comer tudo que se vende no açougue de verdade, chega lá e falar, eu quero, aqui um, quero fazer aqui uma panceta, um bacon, vou, pode isso, não pode? Bom, existe restrição alimentar para o crente no Novo Testamento, ou a restrição alimentar era a exclusiva para os judeus no Antigo Testamento? Claro, para debater esse assunto, a gente precisa trazer aqui um adventista, então está aqui com a gente o pastor Ezequiel Gomes, um grande debatedor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele faz parte da Igreja de Jundiaí, é bacharel e mestre em teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo também. É conferencista, escritor, vários livros publicados, outros livros ele é, distribui pela internet também. Tem o canal Vem Senhor Jesus Vamos lá, bem-vindo aí, Ezequiel Mais uma vez aqui ao é nosso programa de debates
2: Bom dia, César, que honra pra mim estar aqui E só contando já os bastidores O debate era pra ser com o César, hein? Era <risos> é um debate <risos> especial Que ele ia me destruir como sempre, né? Aquela coisa toda <risos> E aí tive a, tive a sorte de não pegar um debatedor mais fraco, que é o, o contrário, mas assim, de pegar um, um debatedor que eu amo muito também, o pastor Paulo Sérgio, muito bom estar tá com mas você. Mas ele pega mais leve, você quer dizer? Pega mais de boa, né? O César é um pouco mais incisivo, mas debate junto também na hora da, da mediação e não tem problema nenhum quanto a isso. para mim é uma honra estar aqui, receber esse convite para defender um assunto difícil e polêmico, como sempre. Legal.
1: Pastor Paulo Sérgio Batista, bem-vindo aqui à nossa Arena de Debates.
3: Obrigado, Pastor César. É um enorme prazer poder estar aqui de novo, né? retornar aqui de novo. Como disse aí, Ezequiel é Gomes, é um prazer estar com você também aqui para a gente debater, para a gente discutir sobre alguns temas. Né? E o que nos importa aqui são os temas, pessoal. O que não, não nos importa aqui a pessoa no sentido de, de agavar, né? de ofender, de nada disso. O que nos claro. importa aqui são as discussões de temas. Porque ele tem as convicções dele, eu possuo as minhas, e, enfim. E a gente sempre vai ter diferenças mesmo. Mas eu agradeço César, esse, essa abertura né, que, que a rádio aqui tem para que opiniões diferentes sejam trazidas à tona. Né? Porque quando a gente está só no ambiente de igreja, é o ambiente do consenso. Né? Exatamente. A gente não consegue ver outras vertentes, nem achar equilíbrio em nenhuma delas. Né? Fica só naquilo e acha que aquilo tudo é o todo.
1: E lembrando aqui, o pastor Paulo de Igreja Batista Betel em Guarulhos, bacharel em Teologia, é, tem graduação em História... Tem mestrado também em História da Ciência pela PUC, tá quase às, tá às portas aí do doutorado. É, você que quer participar ao vivo, e aí, o Cristão pode ou não pode comer carne de porco? Na técnica do programa tá aqui o Rafael Bultmann e você pode mandar o seu áudio a gente pelo WhatsApp 984849988, 011 9988 é, vou começar com o Adventista, já que é por ordem alfabética, o A vem antes do B, o Adventista vem antes do Batista. <risos> Essa é boa. Né? <risos> Vamos lá, Ezequiel.
2: Bom, uh, nós, Adventistas do Sétimo Dia, defendemos que as restrições de Levítico 11 também se aplicam ao cristão. A gente entende que esse é um tema polêmico e muitos cristãos, às vezes, tentam usar a lógica de que. Dificuldade não só com questões assim polêmicas do Antigo Testamento, mas nós teríamos dificuldade com questões até mesmo óbvias do Antigo Testamento. Por exemplo, o Antigo Testamento proíbe relacionamentos que a gente chama de incestuosos, né? Ah, com tio, com prima, com coisas do tipo, etc. E o Novo Testamento não repete esta ordem. Mas não existe nenhuma razão lógica para você dizer que o cristão ele pode. Descumprir esse tipo de regulamento do Antigo Testamento. E a gente entende que o Levítico 11, que proíbe as carnes imundas, e dentre elas porco, camarão, que são as iguarias mais apreciadas, também peixe estão contempladas. E peixe de couro, etc. Também estão contempladas e o cristão deve evitá-las como quem cumpre a palavra de Deus.
1: Ok, pastor Paulo Sérgio Batista. E aí, o cristão deve manter as regras dietéticas, as leis dietéticas e as proibições dietéticas do Antigo Testamento? Por quê?
3: É, é a seguinte questão, é, ela é muito importante, não é? No, nós temos no livro de Levítico, Obrigado, Levítico 11 como ele mencionou, ali claramente uma lista definida, não é? E, e Deus não entra muito em detalhes, não entra muito em detalhes do porquê, ele diz, ó, imundo, é isso, aquilo, outro e tal. Eu, eu, eu vejo da seguinte questão, uh, Existe no Novo Testamento o conceito de que nós somos templo do Espírito Santo. Então, dizer assim, olha, o cristão ele pode comer de tudo? Não, porque nem tudo faz bem para o templo, que é o nosso corpo. Então, tem esse princípio, que é um princípio que nós não podemos perder de vista. Agora, é, uma, das, uma das questões sobre essa, essa, essa proibição, né, e de uma forma mais contundente, dentro do aspecto do adventismo, vem também pela própria interpretação de Ellen White sobre essa questão, como ela enxergou. Então, na época dela, por exemplo, o ponto central aqui era, era a carne, né? a carne de porco, né? na época de Ellen White existe um, um, uma, uma grande dificuldade na própria criação e consumo dessa carne que traz um conjunto de problemas. Porque no livro de Levíticos, capítulo 11, César, por exemplo, nós vamos ver ali, é, a, a, dando ordenança para se alimentar de insetos. Nós temos no capítulo 11, verso 22, se não, 22, 23 e o 24, né? 22, 23. Então, ele vai determinar o tipo de inseto que eles deveriam comer. Então, a gente tem que olhar a época, porque que Deus deu essa lei, não é? naquele contexto, um contexto certamente onde, onde faltava nutrientes para aquele povo, onde faltava um conjunto de coisas para aquele povo, onde determinados alimentos que para nós hoje são tão mais fáceis para eles não eram, Deus faz uma restrição sobre isso. A grande pergunta é, hoje é? tendo a carne de porco como sendo considerada uma das mais saudáveis pelo cuidado que se tem hoje, seria ela, estaria ela ainda dentro dessa dessa referência de proibição ou outras carnes como ela em Goldwag é em bateu forte na questão da carne é né? uma, uma algo que ela dizia que deveria ser evitado
2: não só de porco né
3: não só de porco e isso os alimentos carne carnes geral, né? no, no geral aí a questão é ela como uma mulher do tempo dela no século 19 é né? 19 por 20
1: é, ela batia mais forte na carne de porco sim uma carne mas de porco mas ela, os alimentos carnes fato, no ela geral defendia uma dieta mais vegetariana é,
3: exatamente ela proíbe a grande questão é, essa proibição dela não estaria dentro desse ambiente, e eu vou depois mostrar alguns textos aqui, onde ela faz essa interpretação por causa da questão de, de falta de qualidade ou criar o animal de qualquer forma e aí digerir esse animal. Ou, okay. Desculpe, de ingerir esse animal. É... Ezequiel.
2: Perfeito. Ninguém nega que Allen White viveu num contexto histórico específico, com problemas específicos. Ninguém nega que Allen White, inclusive, em vários aspectos e vários temas representou as preocupações da sua época. Entretanto, a, a discussão sobre se o cristão deve ou não comer carne de porco ela deve ser uma discussão bíblica. A, aqui o ponto não é fugir de nada do que Ellen White ensinou. Se quiser se aprofundar um pouco nessa discussão, a gente pode avançar sem, sem nenhuma dificuldade. Mas a, a própria Ellen White ensina que a Bíblia é a nossa regra de fé, doutrina e prática. E a, a nossa percepção é que os textos usados do Novo Testamento para se inferir que o cristão pode comer o, o que Levítico 11 proíbe uh, conduzem a problemas bastante graves do ponto de vista hermenêutico, exegético, de teologia. E no final das contas eles implicam uma certa contradição entre Antigo e Novo Testamento. Uh, naturalmente uh, a gente entende que o universo que discorda do adventismo não entende desta maneira porque existe uma percepção temporal de que estas regras eram para o Antigo Testamento, para Israel. Então, nenhum cristão que come carne de porco se sente transgredindo nenhuma ordem divina. Uhum. Mas, no final das contas, o que isso implica é que tem um monte de coisa na Bíblia que simplesmente não é mais ordem divina, não é ordem divina para você. E, no final das contas, isso também conduz à percepção de que se pega do Antigo Testamento só o que se interessa. E isso é uma percepção um pouco, um pouco perversa, um pouco negativa na, na coisa, assim. Então, o, o dízimo a gente quer, o, o, o sábado a gente não quer, as leis dietéticas a gente não quer, mas aí a bênção de Deus a gente quer, o Deus Israel a gente quer, as leis sim, em alguns aspectos não. E isso às vezes cria um pouco de uma sensação de que simplesmente se pega da Bíblia o que, o que, que se quer. E isso não, não é uma postura muito correta. Então, a gente entende que não existe nenhuma razão lógica pela qual o cristão deveria não cumprir aquilo que Levítico nos ensina.
3: Ok. Ah, então, vamos lá. É, nós temos no Novo Testamento... Nós, Paulo, por exemplo. Paulo teve uma oportunidade muito boa de explicar alguma dessas questões e reconfirmá-las, não é? no Novo Testamento, em uma das suas epístolas, como a epístola, por exemplo, de Romanos, no capítulo 14. Perfeito. Quando ele fala da questão da tolerância para com os fracos na fé. E aí ele diz, acolher é o de... ao que é débil, o que é o fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões, um crer que de tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Quem come não despreze o que não come, o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, ah, Paulo reconhece que existe uma... Porque nós não podemos também... Ezequiel, simplesmente dizer assim, não, é, é, uma, é, uma, é uma interpretação à la carte dos outros dos evangélicos, no sentido de olhar para o Antigo Testamento, pegar isso, pegar aquilo, ó, isso, aqui, isso aqui é legal, isso aqui não é, e a gente vai fazer isso. Porque a Bíblia mesmo diz Perfeito. que existe uma outra lei sobre a qual nós estamos debaixo. Nós não podemos dizer que simplesmente o Antigo Testamento foi transposto para cá e está tudo bem aqui. Entendo. Não é? E que esse Antigo Testamento, que é um todo, ele, ele não poderia ser retirado partes dele e dizer assim, olha, é, é, continua sendo a mesma lei. Então, nós temos um Antigo Testamento, que era é uma lei como um todo, e temos um no, uma nova aliança que foi baseado nesse Antigo Testamento. Perfeito. Ele é baseado nele, mas nós vivemos mudanças. Mas não é uma repetição. Não é uma repetição. Então, nós vemos, por exemplo, sobre essas questões, é, você falou a questão do incesto lá no início. Nós não temos nada no Novo Testamento sobre isso, mas nós temos, por exemplo, Paulo condenando a imoralidade sexual na igreja de Corinto. Perfeito. Não é? E que o padrão familiar demonstrado lá, em hipótese alguma, poderia de alguma forma caber não, ao, lá é, é um nesse... incesto. Exatamente. Lá é um lá incesto. É, um incesto. é a madrasta. Né? É, é com a madrasta. Entendeu? Então, ele... E a madrasta ele... lá
1: está prevista também na... Na, nas na lei leis do incesto, de Moisés. Na lei de Moisés.
3: Não é? É... O que ele estava mencionando alguma coisa talvez como pai mesmo direto, né? Pai ou mãe direto? Nesse não, não.
1: Lá fala madrasta também. Sim, mas as regras específicas. No Antigo mas Testamento, ele, é, também, é, fala por madraça também fala madrasta. É, madraça, é, tá fala madrasta. Mas Tiago não
3: É, é exato. É, 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 então é, aí você e, poderia o um cristão detalhe. poderia casar ah, com ah, um exato, filho, não Exato. Mas não ali filho. a condenação é essa. O que nós não vemos no Novo Testamento, salvo lá naquele naquele momento lá em Atos 15, não é? Que é, que é bem específico. Nós não vamos ver depois nada sobre questão alimentar, porque isso é uma grande barreira entre Sim. judeus e gentios. Coríntios 8 também, né? Não entendi? Coríntios 8 também. Sim, e ela é uma barreira entre judeus e gentios que precisa ser demolida, precisa ser derrubada. Então, o início dessa igreja é baseado fortemente nessa, nesse, nesse tipo de, de. Até porque não existe uma regra. Novo Testamento não está escrito, não existe escritura ainda. Então, eles estão nesse período entre uma antiga aliança e uma nova aliança que ainda está sendo definida e que não tem uma ordenança clara. Quem é a voz, César? Hoje, por exemplo, uma pessoa ensina uma coisa, você diz assim, isso está errado. Você disse que está errado por quê? Não é porque o Espírito Santo te disse. É porque você vai na Bíblia e diz... Você tem um diz, texto tá... claro. Você tem um texto. Naquela época, não. Quem era essa voz? Os apóstolos. Essa voz era, era a voz apóstola. Não era escrito, né? Exatamente. Então, durante um bom tempo, o Novo Testamento vai ser... Começa... Os evangelhos vão ser, começam a ser escritos depois 30 anos uhum. depois da morte de Jesus. Uhum. Então, nós temos uh, a Paulo em Romanos 14, chega e diz, olha, acolhei esse que é fraco na fé, não discute, nunca que tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Você que come, não discuta com o que não come, porque Deus o acolheu. Ou seja, Paulo parece estar demolindo alguma dessas regras, né? demolindo alguma dessas barreiras, desculpe, regras não, barreiras, Perfeito. que são as barreiras que impediam que essa igreja formada de judeu e gentil, se consolidasse de acordo com a unidade que Cristo queria. Perfeito. Entende? Então, eu, 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 e nós não temos nenhum texto que ele especifique. Ó, essa comida aqui, não, essa não, como nós temos no Antigo Testamento.
2: Perfeito. Excelente. A tua argumentação é bem importante do ouvinte ter isso claro em mente. O pastor Paulo está dizendo é, o, a, a convicção evangélica contrária à convicção adventista, ela não surge, então, de pensar o que interessa no Antigo Testamento. Ela surge de uma compreensão especialmente dos textos paulinos, que tem possíveis implicações de que você então agora não tem as regras que existiam no Antigo Testamento para quebrar esta barreira inclusive missionária para a pregação do Evangelho e para que gentios e, crist... gentios e judeus pudessem adorar a Deus em Cristo, unidos e se você mantivesse essas regras de alimentação, dificultaria esta unidade e esta evangelização tá perfeito, entretanto você mesmo já deu a dica do porquê que a gente não pode fazer uma leitura muito simples nessa discussão, Por quê? Porque, por exemplo, você pega o texto de Romanos 14. Ó, oh, o que come, não discuta com quem não come coisas em geral. Então, tipo, não tem regra nenhuma, a não ser as regras individuais de cada um. Mas aí você, você esbarra em Atos 15. Porque Atos 15 tem uma regra específica para o cristão de origem gentil. Mas então, lá não é o tipo da carne. Não, tudo bem, beleza, mas a gente só está trabalhando aqui um, um princípio. Hum. Você não pode pegar Romanos 14 então, e dizer o seguinte, não, o cristão o cristão gentil que come carne com sangue, carne sufocada, tipo assim, descumprindo aquilo que a Atos 15 coloca, não, não tem problema nenhum. É, não vamos discutir essa opinião, que quem come não julga quem não come, que, como se não houvesse a regra. Você não pode fazer isso. Então, o que isso significa? Que o texto de Romanos 14, ele não necessariamente implica que não tem uma regra. Porque a gente pode discutir que Levítico 11 não é regra, mas Atos 15 é regra. Então, o que, que isso demonstra? Que o texto de Romanos 14, que parece ser um texto onde não tem regra, já
1: não é mais assim. É Entendi. que você parte do princípio que Atos 15 está regularizando o tipo da carne. Não é verdade. Não, não. não é Lá isso. em Atos 15, não é o tipo da carne. Perfeito. Concordo contigo. Lá em Atos 15 é proibido a carne sacrificada sufocada. aos ídolos. E sufocada com Exatamente. sangue. Exatamente. Não etc. importa que carne é, mas isso. é sufocada, não, não comemos. Perfeito. Sacrificada a ídolos, não comemos. Perfeito. E sangue, não comemos. Isso. Perfeito. É isso que ele está falando. Não é o tipo da carne.
2: Perfeito. Eu concordo com você. Só que o, o ponto é: Romanos 14, aparentemente, não leva isso em conta. Porque ele diz assim: quem come não reclama de quem não come, quem come não, não reclama de quem come. Então a ideia seria o quê? Como se não tivesse nenhuma regra, a não aí, ser as deixa... regras individuais. Não,
1: é sua em, percepção. Entende? É sua
2: percepção. Por exemplo, assim, você está usando o texto para dizer o seguinte: por que, que não tem que seguir Levítico 11? Porque Romanos 14 diz que se você come, não reclama de quem não come e etc. Só que na hora de aplicar isso a, a, a Atos 15, isso não funciona. Demonstrando que Romanos 14 não pode ser aplicado dessa forma, assim, simplesmente. Pera, Não tem
3: regra. Te, 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 te uma pergunta fazer. Entende? Vamos, Lula, pergunta. Então, vamos lá, vamos é... lá. O texto que primeiro foi escrito, como ordenança. Nós temos Atos ou temos romanos? Provavelmente Romanos. Provavelmente romanos?
2: Escrito primeiro, mas talvez o, o que acontece antes é o que na Eu,
3: cronologia, Atos cronologia. Na cronologia. Atos. Na cronologia, atos. nós temos ali.
2: Atos primeiro, ro romanos,
3: romanos. Romanos. Romanos, como epístola, vai ser escrita um pouco. Depois. Não, bem depois. Não, vamos fazer
1: uma linha do tempo. Não, eu... O apóstolo Paulo é enviado no capítulo 13 da, da, dos Atos. Perfeito. Na primeira viagem missionária gera o problema circuncisão. Da, da, da circuncisão com a incircuncisão. Perfeito. E o apóstolo Paulo volta da viagem ele interrompe, na verdade, a viagem é viagem interrompida, porque ele vai para Jerusalém para discutir o assunto. Não existe carta aos romanos.
3: Perfeito. Não, ele, ele não ele, chegou ele, em Roma, não, historicamente. Claro. Entende?
1: Então, ali primeiro, só nessa linha do tempo, ali Sim. primeiro é discutido. O, o livro de
3: Atos só vai até a primeira viagem de Paulo. Primeira viagem, final da primeira viagem. Depois da primeira viagem. Aliás, desculpa, primeira viagem não.
1: Percebi, a primeira
3: prisão dele. A primeira prisão dele, romana. Termina com isso. Sim, isso. Né? Os livros que são escritos posteriormente, a gente não tem ali, contexto, naquele contexto. Então, por exemplo. Atos 15 está anterior no tempo né? do que a Carta aos Romanos. E Atos 15 aparece por quê? Um problema que ocorreu no momento. Que é aquele problema que começa a se desenrolar lá no capítulo 10 de Atos, sobre a questão do gentil. Que Pedro depois, no capítulo 11, tem que voltar a explicar para a igreja. Lá,
1: o que é que o, o, que é que o, o cristão convertido... Podia ou não podia comer.
3: Exatamente. O que é que ele pode ou não pode comer. Não é? E aí depois de toda essa celeuma, se re... isso vai tomando um volume e no capítulo 15 ele se reúne. Então, no capítulo 15, aí particularmente é a uma... é minha forma de entender, por exemplo. Eu não vejo livro histórico, eu não vejo livro histórico com a mesma característica de uma epístola. Uma epístola para mim é o seguinte, está aqui, ó. essa aqui é orientação para a igreja uma, uma por, por exemplo, no livro de os evangelhos, são livros históricos mas você não pega os evangelhos e diz assim, ó tudo isso aqui a gente consegue viver ou vivenciar dentro da nossa fé, o que está aqui dentro dos evangelhos você vai pegar os princípios que Cristo ensinou, que vão estar nas epístolas e tudo isso, então um livro histórico é, 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 é complexo você pegar um livro descritivo, que é um livro histórico e colocá-lo como um livro prescritivo, como um livro que diz assim, ó, isso aqui determina então, aquela carta, foi feita uma carta circular, que ele vai chamar de epístola, é feita uma carta circular, que vai ser encaminhada às igrejas, enviadas por dois irmãos, é o Silas e o... ah não lembro de cabeça Silas e o outro lá. Silvano. É, 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 e eles dois saem e vão levar a carta, tem bom testemunho, estavam ali pra eles, vão levar a carta para que a igreja, aqueles irmãos que estão entendam, que tenham aquela compreensão. Mas nós não podemos pegar Atos 15 e dizer assim, ó, Atos 15... É um texto autoritativo para a igreja... É Judas e Silas. É, Judas e Silas. É de infinito, até a volta de Jesus, né? por causa dessa discussão aqui. Nós podemos dizer que Romanos é uma orientação universal para a igreja.
2: Então, Paulo, mas o problema com isso é que é o seguinte, eu não discordo de ti, vamos, vamos trabalhar na seguinte hipótese, que tem um livro histórico e tem uma epístola. Mas, no livro histórico, a orientação para que o judeu, o, aliás, o gentil cristão não comesse a carne com sangue, sufocada ou sacrificada ao ídolo, ela é uma prescrição. E essa prescrição ela foi abolida por Paulo em Romanos 14? Porque esse é o problema. Não. Então, se ela não foi, quando Paulo escreve assim: olha, que a gente. Um, um pensa que tudo pode comer, e o débil come legumes, esse que pensa que tudo pode comer é tudo entre aspas, porque isso que o Atos 15 proíbe não está não incluído. Entende? É um tudo entre aspas. Porque mas se é porque se é... já
1: tem uma lei anterior.
2: Isso é claro, é implícito. Então, então, se tem uma... Mas esse é o ponto. Se existe uma lei anterior que é implícita, nós entendemos que Levítico 11 também é uma lei anterior que é implícita. Mas aí Levítico, ah, Levítico ente... não foi trazido lá aqui.
1: em Romanos 15, em Atos 15 não foi trazido, não foi De... lembrado. Tudo bem,
2: mas aí entenda. O... A nossa
1: percepção. Romanos
2: 14 aparentemente não tem regra. Mas tem a regra em Atos 15, e a gente entende que se tem regra anterior que é pressuposta, a gente entende que Levítico 11 também é uma regra anterior Mas ele poderia, Ezequiel, ele poderia ter dito o Ser seguinte, mais claro.
3: Pessoal, é o que está, é o que vocês já sabem, lá de Levítico 11. Levítico 11, parece até que naquela época já estava dividido em capítulos. Está lá em Levítico. Mas é isso, basicamente. Mas, basicamente, está lá em Levítico 11. Então, o que está lá é a regra e Ponto. Mas ele não faz. Tudo bem. Ele, ele não... não faz. Ok. E aquela carta serve de circular. Que é para... muito mais
1: fácil ele falar. é muito mais fácil. Mesmo, tá mas valendo. não,
3: ele chega e diz assim: ó, faz isso, faz isso, faz isso, e ponto. E não enche a paciência mais de ninguém. <risos> e pega essa carta aqui, distribui, e pronto. Pessoal, é isso aqui. Está dentro das quatro linhas dessa E Mas ele
1: vai falar: como de tudo que tem no açougue, ponto. não sei o claro é que, claro. Respeitando ah. aquela, aquela regra. E se no açougue fosse vendido carne su sufocada? Não é pecado. Não, não. Não é pecado porque é pela consciência. Ele, ele explica lá. Ok. Você não pergunta por causa da consciência. Então, você não... vai comer um frango. Você come frango? S sim. Tá, você sabe se ele foi sufocado ou não? Não. E se você comeu um carne sufocada do frango, que foi sufocado, você pecou? Se você souber, sim. Não. Se você, você não souber, não é sabe, sabe, sabe. Então, soube. resolvido. Não, não. não, não. Mas por causa da consciência.
3: A questão dele é. Isso, lá fala, porque Exatamente, por então, causa da consciência. Mas
2: o fato é, a regra não é eliminada nesse contexto. A regra de que você não pode comer a carne do animal sufocado, ou etc., não é eliminada. Porque, vamos lá, tá escrito lá, coma de tudo que vende no mercado. Mas e se vende no mercado exatamente a carne que Atos 15 proíbe o cristão gentil de comer? Ele não pode comprar aquela carne e comer, se ele souber. Naturalmente, se ele não souber, é uma outra questão. Deus não vai levar em conta a ignorância, etc. Mas se ele souber, ele não pode. Ou seja, o que parece ser tudo, não é tudo e aí a gente entende que por causa desta questão a gente inclui Levítico 11 nessa discussão também, o que parece, não, parece que Paulo diz como é de tudo, mas não é de tudo, porque no final
1: tem regras você bíblicas come explícitas os, os animais lá que estão, são liberados de Levítico 11
2: não, não, porque também não te obriga a comer, te permite comer Certo?
1: Entendi. Mas vocês não comem.
3: Por não tem os insetos, aquelas ah, coisas, é, não. É, gafanhoto. Não, não tem um churrasquinho de gafanhoto. Não.
2: Mas ao mesmo tempo, assim, se, se for o caso, pode comer de boa, não tem nenhum problema. Não é um pecado Não isso. é pecado, pelo contrário. Pastor
3: Paulo. Tem uma, uma, um texto né, que, que eu acho que é bem interessante da, da Ellen White, da nossa discussão aqui no Ellen White, só, não, mas, mas só para. Embora seja um dos artigos mais comuns do regime alimentar, o porco é um dos mais prejudiciais. Deus não proibiu os hebreus de comerem carne de porco apenas para mostrar sua autoridade, mas porque ele não é um artigo um artigo próprio para a alimentação do homem. Deus jamais criou o porco para ser comido sob quaisquer circunstâncias. É impossível que a carne de qualquer criatura vivente seja saudável quando a sujeira é o seu, é, é, o seu elemento natural e quando ele se alimenta de todas as coisas detestáveis. Então, ela deixa bem claro... Apesar de fazer esse link com a, a, a questão do, do, do mandamento bíblico, mas ela deixa bem claro um isso. Olha, é uma carne imunda, é um animal imundo e por isso não é? É, deve ser evitada. Agora, carne de pouco, na época da Ellen White, nos Estados Unidos, no século XIX, né? e comecinho do século XX, é, era um, um, uma coisa muito complexa. É isso mesmo, Agora,
1: porque é o come lixo mesmo. Come, não tem... A, a, a é, sobre, criados
3: é, de qualquer forma. com né? bicho, tudo mais. Agora, uh, tem, tem, fiz uma pesquisa num artigo, né? Falando sobre a questão da carne de suína. Proteína da carne de suína, né? Corresponde a 39% da proteína animal, né? Do... do, do no mundo, o consumo de carne suína, né? Aí ela, olha, olha que coisa interessante. Uma alternativa interessante para quem pratica atividade física é a carne suína, fonte de energia, proteínas essenciais, manutenção de massa magra, vitamina A e C, ah, melhora o sistema imunológico, prevenção de doenças, ah, complexo vitamínico B, do complexo vitamínico B, B1, B6, B6, B6 B12, B3, B12, tem menos gordura. Então, ela disse, olha, até alguns anos atrás, esse artigo dizia assim, até alguns anos atrás, a carne de porco não era recomendada, por, por exemplo, para gestantes. E por quê? Porque era uma carne que tinha, as carnes que eram vendidas, como salame, linguiça, eram carnes muito Lutido. gordurosas e que traziam problema de saúde. Então, eu trago isso, Ezequiel, por nosso contexto. Hoje você tem carnes de suínas de alta qualidade, hoje você não tem o problema de, 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 de doenças, não é? Ah, que você, ah, o cara comprou uma carne suína da, da Swift, Swift não tá pagando nada aqui, nós vamos falar propaganda, né? A Swift, <risos> aí ele pega essa peça de carne, ah, morreu, adoeceu, porque comeu. Então, existe hoje um outro ambiente, um outro porco né? um outro que nós poderíamos chegar e dizer assim, esse mandamento, essa ordenança, hoje, dentro da nova lei em Cristo, com toda essa preocupação, porque a gente tá falando do mercado lá, dois mil anos atrás, na época aqui de não Jesus. Tinha a não tinha
1: geladeira, que não tinha... Com nada. A, a, a o geração. conjunto de
3: coisas, né? Que, que poderiam proliferar a doença claro. e poderiam Fazer com que esse templo do Espírito Santo tivesse um, uma utilidade menor. E que hoje não para, existe mais. Que não existe mais. Okay. Então, será que uma vez que nós vamos rever algumas coisas, porque nem, nem um adventista também pega, faz um conteúdo o C, Ctrl -V do Antigo Testamento e diz que tudo claro, que está lá vem para cá. Verdade. Nem ele faz isso. Sim. Mas uma vez que nós agora pegamos alguma dessas ideias, não é? nós não podemos dizer simplesmente isso, olha, há uma diferença hoje, o contexto hoje é um contexto diferente. O por... Será que hoje, se, fosse, se houvesse um mandamento desse, será que Deus diria assim, ó, isso é um animal imundo? Nesse contexto nós estamos tendo hoje, por exemplo.
2: Não, perfeito. Você tem todo o direito de questionar essa questão, Paulo. Mas no final das contas, vamos lá. Se o cristão hoje pega lá as questões de Atos 15. Carne sufocada, sangue, aquele papo como um todo. E ele faz um argumento semelhante ao seu. Há dois mil anos atrás, a carne com sangue ela era ruim, mas hoje em dia tem uma carne com sangue aí que tá perfeita. Pode comer de boa? O cristão hoje pode comer essas carnes que Atos 15 proíbe de boa usando o seu mesmo, meu, o seu mesmo argumento?
3: Não, mas eu não tô especificando todas. Não, mas eu tô falando. Mas o sangue é uma outra coisa. Daí, sangue, o sangue ainda um, permanece um é a proibição. Sangue, comer carne com sangue é uma outra coisa. Perfeito. Mas aí, de, a, essa, de, essa
1: proibição é permanece. é que assim, a, a sua pergunta é muito eloquente. Só que lá no texto que proíbe comer sangue não fala do carne de porco. Não, tudo bem, beleza, mas eu estou usando o mesmo não, argumento. Ele
3: diz que é só isso aqui. Não, perfeito, está tá ótimo. Diz que é isso, mas ele está eu... ele tá, ele tá restringindo então, ou seja... a ordenança aquilo está tá lá bem. em As 15.
2: Então, ou seja, esse teu argumento para liberar o porco não poderia ser usado para liberar a carne com sangue, etc, tudo bem? É isso.
3: Na carne, o sangue, você isso. tem uma outra questão. Tem um outro problema. Okay. Outra coisa, sangue não é alimento. Perfeito. Sangue a gente crê é. que
2: porco também não é alimento. Sangue não é
3: alimento. Mas, ó, beleza. Então, o que a
2: gente entendeu da tua fala? Você faz um argumento para liberar a carne de porco que você não tá disposto a fazer para liberar o que Atos 15 proíbe. Mas, em tese, alguém pode fazer o mesmíssimo argumento. Alguém pode dizer que dois meses atrás não tinha geladeira e que a carne com sangue estragava mais rápido e hoje em dia a gente tem geladeira e você pode comer carne com sangue. E, no final, o que, que precisa prevalecer, Paulo? Precisa prevalecer a ordem direta de Deus
3: mas não tem a ordem direta Pai Deus. Mas tem Atos nessa 15. questão específica. Em
2: Atos 15 tem. Então se tem uma ordem direta de Deus em Atos 15.
3: E tem pouco em Atos 15?
2: Não tem. Mas tem lá uma ordem direta que você não pode comer aquela coisa. Usando e você não adianta você ter argumento nenhum. E a gente pega isso e coloca a mesma coisa porque tem uma ordem direta de Deus.
3: Mas você quer comparar sangue? Quero. Sangue. sangue com carne de porco. Com carne. Quero.
2: Como é que você? Quero porque eu Quais? acho que o Deus Quais que falou para não comer a... sangue. Porque ó, vamos lá. Mas ah, a... quais
3: são as proteínas... Não é um problema eu... de proteínas. A... Quais são os nutrientes que se eu comer num sangue, se eu be... pegar um sangue uhum. de porco, pegar um sangue de, sei lá, qualquer animal, certo. quais são as proteínas, nutrientes que eu vou ter fa... me alimentando disso? Pode
2: ser que tenha algum nutriente lá, mas Entendi. o ponto não é esse. Se Deus deu uma ordem direta e específica, é melhor você seguir essa ordem direta e específica porque em nenhum momento a ordem direta específica de Deus ela se torna algo do tipo assim eu estou te dando essa ordem para você não fazer mas na verdade você pode fazer, é opcional e daqui dois mil anos vai ter geladeira e você pode fazer porque senão você começa a usar um monte de argumento humano simplesmente para invalidar o que Deus disse sendo não, mas que Deus nós... não entrou nessas discussões mas nós
3: estamos vendo o seguinte atenção. nós temos de forma bem clara em Atos 15 uhum. uma determinação e ele chega e diz assim ele não, ele não faz uma determinação geral ele está fazendo uma discussão ali, trazendo tá uma discussão para resolver um grande problema entre igreja, entre, dentro da igreja de gentios e judeus que estão ali dentro do mesmo grupo. Então vamos fazer uma, uma, uma... Vamos organizar esse negócio aqui? Vamos ver o que é e o que não é? E ele simplesmente não coloca... Desculpe. A mesma lista de, de, de alimentos que estão lá. Concordo. Ele não coloca e Paulo quando escreve a uma comunidade em Roma constituída de muitos judeus, a igreja para é, qual tá ele escreve é uma igreja constituída de muitos judeus, ele não salienta isso. Mas Simplesmente tô, ele tô, chega e diz assim, tô, pessoal. Talvez por esse motivo. Ele chega lá e diz assim, pessoal, é isso aqui, ó. Não fica discutindo. Tem gente que vai querer com... não discute. É óbvio, é óbvio. Eu não tô. Eu, eu tenho uma existe um ponto muito importante, a gente não deve esquecer, que é aquilo que eu falei no início da nossa, do nosso debate, que é qual? Nós somos templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Uma vez que ele é templo do Espírito Santo, nós devemos ter cuidado. Eu acho interessante, César, uh, até algum tempo, até o século XIX, por exemplo, algumas pessoas se escandalizavam com, com o cristão fumando. Né? O cristão Sim. fumava, por exemplo, o Até hoje. Até hoje. Né? Tem que... Hoje você não tem você você aí as pessoas dizem não mas o, o cigarro e tal faz mal o fumo faz mal e tal tal e, e de fato mas por exemplo e o açúcar
1: Sim.
3: e a gordura morre mais pessoas fumantes hoje ou consumindo açúcar e gordura e ninguém fala nada ninguém diz nada então eu eu percebo que existe assim um, um, um problema que nós devemos entender que é da seguinte forma nós somos templo do Espírito Santo temos que cuidar Ninguém é obrigado a comer determinadas Quando A gente fala assim, olha, isso aqui ele poderia comer. Nós não estamos dizendo assim, o cara é obrigado a comer isso. Sim. Como aquelas ordens de comer, de comer gafanhoto, Sim, por exemplo, claro. não, é uma, não é um mandamento de dizer, é uma obrigação. César, agora você tem que comer gafanhoto. Você pode, não quer dizer que deve. Deve. Isso deve é você exatamente. entende? Agora, uma coisa deve ser, deve, nós devemos entender de forma bem clara, Ezequiel. Nós temos, dentro do texto bíblico, temos dentro do texto bíblico, uma orientação específica, apontando, dizendo assim, ó, é isso aqui, tanto em Atos, como em Romanos. E nós não encontramos essa, essa, essa coisa mais ampla okay. que está no capítulo 11 da Vou virar vai. e a
1: gente vai para o intervalo, a gente volta já já, fica com a gente. O argumento do Ezequiel foi muito bom nesse final aí. A gente volta já e continua nesse debate. Vai.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? acesse youtube.com/musicalfm1057 inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal musical fm mais unidade cristã você está ouvindo você debates ouvir... aqui na musical fm ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e essa semana nós estamos disponibilizando para você com bolsa de estudos, com eu nem sei quantos por cento de desconto, eu acho que mais de 60% de descontos o curso prático de defesa da fé. O curso prático de defesa da fé é uma formação em apologética cristã. Se você quer saber mais sobre a defesa da fé, então venha para o curso prático de defesa da fé. Esse material bonitão, que quem está assistindo vai chegar na sua casa, para quem está pelo rádio, pensa no material aí de mais de 800 páginas, 700 exercícios, 700 questões de avaliação, tudo isso disponível para você pelo WhatsApp. Você me chama pelo WhatsApp, WhatsApp é 0 operadora 11 9 07, 6844 07 011 São Paulo 9 90 07 obrigado, tá isso, 6844 44 9 07, 6844, e para fazer a sua inscrição é só chamar por, pelo WhatsApp. Olha, é, quando você chama pelo WhatsApp 9 90 07, 6844, primeiro você salva o número e aí você chama a gente lá, ó, 9 90 07 6844. Quando você faz ações. Ins... Quando você chama por lá, coloca teu nome e tracinho defesa da fé. A gente vai fazer a seguinte proposta para você, já falo por aqui. Primeiro, não tem cartão, não tem boleto desse projeto, é cartão de crédito. Então, se você não tem cartão de crédito agora, não dá. Mas você pode chamar e utilizar o cartão de crédito de outra pessoa dentro da sua casa. Não tem problema. Isso acontece muito. É, eu mesmo não uso cartão de crédito quando eu preciso comprar alguma coisa que é só pelo cartão então tem, tem que pegar com a minha mulher é no nome dela, porque eu pessoalmente não tenho cartão de crédito há alguns anos então você pode fazer a mesma coisa então já pega o cartão de crédito, já chama aqui pelo whatsapp 99076844. esse curso custa, a mensalidade dele é 120 reais, é barato né só 120 reais 120 reais por mês, material didático incluso matrícula inclusa, tá tudo certo aí, é só que nessa promoção de agora, você vai receber o material, você vai ter o, o acesso, vai acessar a videoaulas, vai ter acesso a plantão Tirar Dúvidas, vai ter o certificação, vai ter aí as provas documentais, todos os acessos liberados a partir de agora. Só que ao invés de você pagar durante o tempo que você estuda, que é normal, tá? Geralmente numa escola, você. É, na verdade, você. Paga mais do que o tempo que você estuda, porque você tem que pagar matrícula, tem que pagar rematrícula a cada semestre, às vezes trimestre, semestres é, um, um semestre acadêmico não é exatamente seis meses, entendeu? Então, a cada quatro meses e meio, você tem que pagar uma rematrícula, é, férias tem que pagar de novo. Esquece isso aí. Na FTB vai ser o seguinte: ó, você vai estudar 18 meses, três semestres. Três vezes seis, 18. 18 meses desses 18 12 você não vai pagar nada 12 meses um ano sem pagar defesa da fé e fica aguardando que a nossa equipe chama o senhor já já chama a senhora rapidinho WhatsApp 019 90 07 68 44, 0 operadora 1119 90 07 68 44, faculdade teológica Bethesda moldando vocacionados
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musicalFM 1057, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais Unidade Cristã. Nesta terça, receberemos no Conversa Entre Amigos o Pastor Leonardo Sali da IPTM, no Rio de Janeiro, para uma entrevista especial. Não perca! É terça às onze da manhã, aqui na Musical. Musical FM, mais Unidade Cristã. Você está ouvindo debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
1: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Esse programa é apresentado pela Rádio Musical, oferecido pela Faculdade Teológica Bethesda. E você pode participar com a gente. Tem áudio aí de ouvinte, Rafa? Se tiver, solta pelo menos um aí para a gente voltar pro bloco.
3: Paz, pastor César e
2: a todos da mesa. Aqui é o Leandro de São Paulo, Pirituba. É, pastor César, concordo com o pastor Paulo. É correto. E se eu não me engano, no texto, não sei se é Pedro ou o apóstolo Paulo, que Deus desce uma toalha com vários animais e alguns é, ditos no Antigo Testamento como imundo, e ele fala para ele na hora. Não amaldiçoe o que eu abençoei. Então, é algo que... Tanto que é o um texto lá, né? Quem é fraco come legumes. Tudo bem, temos nossas exceções em comer sangue e tal, tal, mas... Concordo plenamente
0: Obrigado, Deus o abençoe
1: Voltamos aqui Pastor foi com... Terminou com o Ezequiel? Ou... Acho que é o Paulo agora Terminou, Terminou comigo, com você? Então volta para você Ezequiel
2: Bom, o Paulo colocou Algumas coisas muito legais aí na, na última participação Por exemplo assim A gente discute essas questões de carnes Essas questões assim tá, Mas e o cigarro? E o açúcar? E a gordura? E aí a gente revela assim, um pouco da, da, da discussão também, né porque a Bíblia, ela de fato, não revela tudo a respeito de todas as coisas em todos os contextos, mas aí a discussão é se os, quais são os princípios que se aplicam. né Por exemplo, para o cigarro, se aplica um princípio da tolerância como Romanos 14 também, quem fuma não reclama de quem não fuma e vice-versa, ou não. E também o um outro ponto é que se realmente há as questões de ato por exemplo, de Levítico 11, tem meramente que ver com saúde. Porque pode ser que sim e pode ser que não. Porque ali, as discussões, pode ser que tem que ver com, sim, a saúde, a carne e tudo mais, mas isso também teria implicações para as outras carnes, né? Um contexto onde você não tem geladeira e tudo mais, para outras carnes também.
3: Mas não só a questão de geladeira, né? E não só, um monte de Camar contextos um, Desculpe, ali. só te atrapalhar sim. um pouco. Camarão, por exemplo... Camarão é conhecido como um pouquinho dos mares. Sim, é certo? parecido. Mas hoje você cria camarão em fazendas com ração.
2: É, mas o que não deixa de ter a natureza do bicho você ali, entende? né? Mas o, o, o fato é: uh, essas discussões elas realmente elas não são simples. Mas uma coisa que é importante o telespectador entender, o ouvinte, é que nada do que a gente está dizendo aqui fere aquilo que Jesus ensina quanto a essas questões. Jesus ensinou que existem coisas muito mais importantes do que a alimentação. No que tanja essa discussão do, do que é impuro, do que é imundo, do que contamina o homem, né? Porque Jesus ensina claramente, não é o que entra dentro de você, mas é o que sai, correto? E eu queria trazer esse tema, por quê? Porque eu acho que esse é um dos temas principais que as pessoas têm dúvida. E, e uma coisa importante é, quando você vê esse tema no, no Novo Testamento, que ela, ele não tem origem em Paulo, ele tem origem em Cristo, né? Aparentemente é Cristo que relativiza essas ordens do antigo testamento dizendo que não é o que o que entra que contamina é o que sai mas ali você percebe claramente uma discussão sobre a impureza de você comer sem fazer os rituais de lavar a mão ali a discussão não é se você come o que a lei de Deus proíbe ou não Ali são os fariseus que pegavam regulamentações para a purificação, a pureza cerimonial do Antigo Testamento e aplicavam aquilo não só aos sacerdotes, mas a eles de uma forma meio que geral. E aí se você comesse sem fazer aquele ritual de lavar a mão daquele jeito, você tornava, mesmo a comida lícita impura,
3: eles ampliaram né? E eles isso. ampliaram o sentido exatamente,
2: do, eles criaram do uma, uma cerca maior uh -huh. para não transgredir como é a característica dos fariseus exatamente, então essa é a discussão de Jesus ali não é a discussão do tipo assim não existe regra nenhuma de alimentação que aí Jesus estaria em contradição não só com o antigo testamento mas com o novo, que depois é, e... proíbe você de comer o sangue né?
3: e ele nem poderia ele nem poderia fazer isso porque ele veio, de acordo com Galatas 4.4 cumprir a lei, debaixo da lei ele viveu, nasceu, viveu e morreu debaixo da lei. Ele não sim. poderia, de forma... Aliás, foi o único. O único homem capaz de cumprir a lei foi Jesus Cristo. Sim, então, sim. Essa Mas questão... a lei a
1: quem ele se compromete não é a dos fariseus. Sim, exatamente. Não, não. É a da Bíblia. Porque a lei dos Porque fariseus... Porque a, não, não. Não, não. Não, é. a dos fariseus ele quebrou o sábado. Filho. Não, não. Não a dos fariseus ele quebrou o sábado. A lei
3: de Deus não.
2: De comida impura exatamente. Também.
3: Porque a dos fariseus era uma, era uma, uma leitura, uma releitura é, da lei de Moisés, a lá fariseu, né? Exato. Agora... Uh... Eu quero deixar bem claro aqui que eu não considero sangue, hipótese, algum alimento. Certo. Então, aquela questão de dizer assim, olha, não... Todo, alimenta, coisa, tal, 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 todo alimento, é óbvio que não, porque nem tudo alimenta, nem tudo. A ideia do alimento, e eu vejo, Ezequiel, é, essa, essa questão no, no, em Levíticos 11, exatamente como uma questão também que tem como um princípio, primeiro, fazer com que esse povo seja um povo é, mais saudável. Né? Mais saudável, mais higiênico, higiênico. Um e um, um conjunto de coisas. Tem leis de, de higiene, tem leis ali né? das mais variadas. Então, ele, ele tem esse objetivo também evitar contato com aquilo que faz parte de, de, de rituais pagãos, uhum. de crenças pagãs, de, de contextos pagãos. Né? Esse povo está ali entrando numa terra pagã e que vai ser o, 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 aquela gangor que a gente vai ver a no Pedra livro do Sapato, do vai, ser vai ser essa daí. Eu estava dando aula da escola dominical ontem falando sobre Josué, o finalzinho do livro de Josué e depois juiz, né? Josué chega, convoca o povo, fala que eles têm que seguir, Se vamos buscar, pega uma pedra, diz: <risos> olha, tá aqui essa pedra, como memória ao povo, diz: vamos obedecer essa palavra. Chegou em juiz, é aquela. Cada um, vai, um fazia o que queria. Cada que um queria. fazia o que queria. Então, assim, tem um, um conjunto, uma, uma ideia muito ampla. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte: nós não temos no Novo Testamento. Uma, 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 uma condenação a determinados tipos de carne, ou dessas carnes que nós consumimos normalmente, é? É, para a gente chegar e dizer assim, não, isso aqui, tudo que está aqui, vem para cá. Porque é complicado, ninguém faz isso. Não é? o, livro de Hebreus, o livro de Hebreus, que menciona as questões referentes à lei, não é? o livro de Hebreus deixa bem claro uma coisa, em Cristo nós temos uma nova lei, uma lei melhor, uma lei superior. Não é? Mas ah, é ele, chega, ele chega a dizer porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Perfeito. A lei ela nunca conseguiu aperfeiçoar. Você pega o capítulo 33, 31, desculpa, 31? É 31 de, 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 de Jeremias, né? Jeremias 31. Então você, você pega o, o capítulo 31, ele fala: Olha, eu vou trazer uma nova lei. Não, a, não aquela lei que eu dei lá no início, quando os tirei do Egito. É uma nova lei. E eu, eu não acredito, César, que essa nova lei ela seja simplesmente a lei ah, que foi trazida dentro do contexto do Novo Testamento, mas algo que ainda vai abanger todo Israel, porque ele diz que é para os filhos de Israel aquilo lá. A casa de Israel. Então, começa com o cristianismo, mas o cristianismo não é a casa de Israel e que vai abanger ainda no futuro a questão de imprimir. Porque quem é o cristão que tem a lei de Deus impressa no seu coração e na mente? Ah, nós temos a lei de Deus em péssimo, não temos, continuamos desobedientes, como no Antigo Testamento, temos mais luz, temos mais luz, entendemos melhor, olhamos para o Antigo Testamento vendo o novo, compreendendo de forma mais ampla, mas dizer que nós agora, como Jeremias está falando ali, no sentido de, de, de colocar uma lei no coração, de forma que esse povo não peque mais, porque é isso que Deus quer esse é o, o desejo de Deus, que esse povo não peque mais, nós ainda não vimos aquela profecia lá cumprindo de, absoluto, forma, de né? forma absoluta. Claro. Tem gente que diz assim, não, mas ele está falando aqui para a igreja. Mas eu me pergunto, será que Jeremias e o judeu que está lá ia entender que era igreja? Eu acho que isso aí é a gente ir longe demais com a interpretação do texto. Sim. Mas nós não podemos achar que a lei ela deve ser transporte para cada novo testamento dizer, então, isso aqui é tudo. Eu
2: concordo. E, na verdade, essa é uma discussão muito interessante, Paulo, porque de fato existe a discussão de que os judeus que não se tornaram cristãos eles nos acusam como cristãos de nos apropriar totalmente errado dos textos bíblicos né dizendo que a nova aliança é nova mas não é e o sábado é só para eles e salvação é só para eles e as coisas são tudo só para eles mas assim tem algumas coisas importantes de pontuar aí a origem destas leis dessa diferença entre carnes limpas e imundas não é a, a antiga aliança a origem é lá e não é Lá não é quando vai entrar os animais na arca, você já tem ali, quando tem animais limpos, eles entram em maior quantidade, e os animais imundos entram em menor quantidade. Então, não Sete é... vezes a diferença. Exato. Não é, não é meramente uma discussão da, da lei do pacto do Antigo Testamento. É, uma outra coisa é que. Só esse... lembrando
1: que quando o, Moisés, o assunto lá foi feito, foi escrito, é porque já tinha um conceito de limpos e imundos. E aí pra ele é criar para que ele aplicasse lá atrás. Né? Quem Exatamente.
3: descreve o texto é Moisés. É, exato. Isso, mas... Já tinha recebido a lei em êxodo 20.
2: Isso, mas seja como for, remonta é. atrás, ah. né? Uma outra coisa, a gente não precisa ter a mentalidade de tudo ou nada. Ah, não, já que a gente pega os sábados, os dez mandamentos, a carne de porco, tem que trazer tudo para o Novo Testamento. E, de fato, essa é uma discussão das maiores da história do, da discussão bíblica, teológica. O que, que permanece do Antigo Testamento no Novo e por quê? E sim, algumas coisas são mais
1: óbvias do que outras. Até, porque até para adventista tem coisas que vocês não trazem. Sim, óbvio. Com certeza.
2: Circuncisão
1: e não é, só várias isso. Várias coisas vocês não Va trazem. As coisas
2: civis ah. e tal, tem um monte de questões. A gente não vive numa teocracia. Inclusive, tem, isso tem que ver porque a gente não apedreja ninguém, né? Que transgride o sábado ou que adultera uhum. ou tal. Até porque...
3: porque não existe uma lei civil.
2: Atual. atual dizer, uma lei, exatamente. Né? A gente não vive mais no Mateu Exatamente, né? mas, não mas, existe. Nós, inclusive, seríamos presos se cumpríssemos exatamente. o Antigo Testamento, matando quem não guardou o sábado na nossa igreja. Então, essas discussões são super amplas, super legais. Mas no final das contas, o que, que a gente entende? Por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Chegará o tempo que virão falsos ensinadores, movidos por doutrinas de demônio e proibirão alimentos que, tu possa, que podem ser parou. recebidos ah. e tal. O que a gente entende sobre isso é igual você entende sobre o sangue. Você diz assim, ó, sangue não é, não considera nem alimento. Então a gente também considera o porco e coisas assim que estão proibidas ali em Levítico. A gente nem considera alimento. Por quê? O que acontece? Gnósticos tinham a ideia de que se você se abstivesse de alguns alimentos que são de fato alimentos, sei lá, por exemplo... Cara, para de comer bife, para de comer ovo, para de comer isso aqui, que aí você vai ficar muito espiritual. A Bíblia ensina o oposto disso, porque a espiritualidade ela não está conectada a esse aspecto. A Bíblia diz, inclusive, o oposto disso: o reino de Deus não é comida, e bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. Às vezes uma pessoa pode ter uma alimentação é, exemplar. Ela tá cheia de adultério, cheia de mentira, cheia de vaidade, Exatamente. cheia de orgulho. E o contrário, às vezes, é interessante. Tem pessoas que não se cuidam muito, não se alimentam muito bem. Essas discussões de alimentação elas são complexas. Mas, sim, tem fé, tem amor, tem, tem cristianismo. Então, a gente não, não mede a régua do cristianismo nisso. Mas a gente tem uma sensibilidade muito grande de, de, de ler aqui que Deus proibiu esse negócio e dizer, ah, deixa pra lá, porque tem um, sabe, um argumento teológico de uma nova lei. É, mas no que texto acontece? que você
1: mesmo citou, Ezequiel, é, diz 1 Timóteo 4, né, falando que os falsos profetas iriam é, proibir, proibir casamento e também isso. abstinência de alimentos. Sim. E lá na continuação do texto fala assim... Porque é, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis. É é, porque tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças, nada, nada é, é recusável, recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração são santificados. É, é, e esse tudo aí não é tudo? Então, seria... então é, aí é, volta sempre o problema de Atos 15. Imagine que o cara
2: é um gentil pega o negócio e diz assim, gente, aqui Paulo diz que tudo é santificado, eu vou comer essa carne com sangue, esse, esse carne com animal sufocado, a gente entende que essa hum, é uma má aplicação,
1: Não entende? cola com Atos 15, sabe por quê? Porque lá em Atos 15 não é o tipo da carne.
2: Não, não, sim. Exatamente. Mas o fato é, tem uma coisa aqui que é recusável, que é Atos 15, não tem Então, por exemplo, tipo tem o,
1: o boi, você come boi? Sim, claro. Então, você tem Dependendo do jeito que é feito o boi, você não pode comer. Em tese, não. Sim. Então, mas o boi é aceitável, Sim. porque é tudo que Deus criou. Então, Perfeito. É... Sim, não que... sei se dá pra você sair desse de 4, não. Não, tem... Quatro, não.
2: não tem, uma área, tem uma área cinzenta aí. Mas o, uhum. o fato é, vamos dizer o seguinte, que existe uma proibição no Novo Testamento de uma coisa que é recusável. Certo. Entende? Então, você pega esse tudo aqui, é um tudo entre aspas. Porque senão, você pode comer o que Atos 15 proíbe especificamente.
3: Paulo. Pois é, mas o, o que nós temos que entender é o seguinte. Nós não temos... Mais uma vez, aonde está aonde o lastro da nossa defesa de fé? No Novo Testamento. Novo Testamento está o lastro da nossa defesa de fé. Porque se nós formos para o Antigo Testamento, para dizer assim, ó, é o Antigo Testamento que vai definir isso em toda essa riqueza de detalhe, principalmente no que diz respeito à vida à prática, né? porque é o que nós estamos falando é isso, é, isso é impúdio ou não, nós estamos feitos. Então, o, antigo, o Novo Testamento é aquele que dá esses detalhes de forma aí clara né? e diz, olha, isso pode ser alimentado, aquilo não. Esse texto que você usou, como foi mencionado, né? proíbe casamento, exige abstinência de alimentos, que Deus quer para ser recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus quer é bom, porém, pela palavra de Deus, pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos... Serás bom ministro de Cristo, Jesus, alimentando, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Amém. Ou seja, ele vai pegar e dizer isso aqui, olha, as pessoas estão acreditando nessas questões, isso aqui são fábulas, são Sim. fábulas. Eu tenho que entender que existe... Uma, uma, um nível de liberdade dentro do cristianismo, esse nível, de, esse nível de liberdade dentro do cristianismo não me restringe hoje, em hipótese alguma, a dizer o seguinte, determinada carne eu não posso comer, isso eu não posso, aquilo eu não posso comer.
2: Mas aí você temos considera...
3: Restrições, a... Temos restrições, no, temos no, restrições bem específicas okay. que dão o nome dos elementos, okay. e aí nessas restrições bem específicas, Fazemos bem se a gente não. Beleza, mas deixa eu
2: te perguntar uma provocação aqui. Há, aliás, Levítico 11 é uma fábula. Não. Paulo diria que não, Levítico não. 11 é uma fábula? Bom, ok. Se não, aí tudo bem.
3: Não, mas a grande questão é: Levíticos 11. Paulo estava agora vivendo debaixo de levítico 11? Porque se ele estivesse vivendo debaixo de Levíticos 11, não faria sentido né, definir aquelas proibições que estão lá em Atos 15, ou mesmo em Romanos. O que, é que Paulo. Paulo está escrevendo para uma comunidade que tem judeus e tem gentios em, em, em Roma. Paulo poder é, é Timóteo, Paulo está escrevendo para Timóteo que está em Éfeso.
1: É, na encrenca de Altos 15 ele podia dizer, está tudo lá em Levítico.
3: Pronto, ele poderia é, chegar e dizer assim, ele Pessoal, mas não, ele é, ele é assim, faz aquele corte de montina, rápido, <risos> entendeu? E diz, é isso aqui e ponto. Então, é, é, parece o, o Ezequiel que a gente fica tentando assim, ampliar para tentar justificar um conjunto de coisas que ao nosso ver estão lá num livro do Antigo Testamento, mas que no novo a gente não encontra nenhum lastro, a gente não encontra assim nada nas epístolas que definam isso e digam assim categoricamente, pessoal, olha, é isso aqui. Pelo contrário, a Sim. gente sempre vê uma crítica maior a esses movimentos de, de, de alimento A, B ou C.
1: Se você está acompanhando esse debate pelo rádio, então vai agora, para abre o seu celular, o seu computador aí e vem assistir a gente no finalzinho, apenas pelo YouTube, eu vou... Para o canal César Cavalcante o FM Rádio Musical, escolha o seu canal já se inscreva no canal é, porque conteúdo assim tem todas, todos os dias, vira aí a gente conclui direto lá para as redes sociais pelo Youtube, vai
0: Daqui a pouco tem mais debates na Musical FM Estamos de volta aqui na Musical FM Vanderlei, conta pra gente qual é a promoção diferenciada do Dia das Mães, Vanderlei é a promoção do magnésio quelato. Para você experimentar, para você conhecer esse magnésio, você que sofre com dor crônica, você que está com desgaste da cartilagem, você que não consegue dormir direito, use o magnésio quelato, o maestro dos minerais. Você participa da promoção Dia das Mães, paga metade do preço, pagamento parcelado, em até 10 vezes, não tem cartão? Boleto bancário para você e vai ganhar duas gargantilhas exclusivas. Um presente para você e um para a mamãe. Ligue agora e receba logo 0800-591-1137. Ligue e aproveite 0800-591-1137. Anotou? 0800 591 -1137. 1137. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM uma emissora da rede LC de mídia.
1: Estamos de volta com os, os minutos finais aqui. Esse programa fica muito mais legal na hora do intervalo. Mas tem coisas que não dá pra...
3: <risos> Se a gente comentar aqui, vamos dizer, mata esses aí, solta barrabás. Solta barrabás.
1: Mata e come. <risos> Exatamente! Vamos lá, vamos lá. Finalizando, quem que eu parei falando foi o Paulo, né? Então volta aqui, Ezequiel. Uh, a gente
2: respeita profundamente a leitura de vocês, a leitura contrária. Uh, mas como a gente tem... A base do que Atos 15 proíbe também é o livro de Levítico. Se eu não me engano, é o capítulo 28, 26, onde tinha lá as especificações para os estrangeiros que habitavam em Israel, tinha essas questões aí dessas carnes, de sangue e tal, etc. Então, o que acontece? Como a igreja tira de Levítico esta noção, a própria ideia de que o sangue é a vida, que você não pode comer sangue, ela está bem enraizada no livro de Levítico. E como o Novo Testamento faz essa aplicação? Ele, ele, pega, ele faz essa aplicação específica. Ele não faz aplicação específica de Levítico 11. Mas a gente entende que poderia haver uma incoerência se você pega metade do negócio ali e não pega a outra metade. Entende? Mas, naturalmente, o, o foco do cristianismo não é esse. Isso é muito óbvio e muito claro. Mas a gente entende que é importante, sim, levar Levítico 11 em consideração ao escolher o que você come ou não. Porque são proibições bastante específicas. E não tem muito motivo... De Deus proibir uma coisa aqui e permitir ela ali cria uma certa tensão um pouco desnecessária. Então Deus falou: não coma isso. Ah, não, mas é só para esse povo. E por que, que outro povo poderia comer o que Deus, não, o que Deus proíbe? Entende? É a mesma coisa assim a questão da lei de uma forma mais ampla. Deus proíbe Israel de ser adúltero ou de ser idólatra ou de ser um monte de coisa, mas os outros povos está permitido. Eles não estão pecando ao fazer aquelas coisas, a gente entende que estão pecando. Então, em função disso, a gente tem essa sensibilidade, porque não é uma coisa obscura. Não é uma coisa, assim, deixada a implicação lógica de não sei o que. Não, é uma coisa específica. Tem esses animais que são impuros, que você não pode comer, e a gente leva isso em consideração.
3: Paulo. Vamos lá. É... Nós temos um Novo Testamento como a peneira daquilo que passa e não passa de lá para cá. Quando eu falo de lá para cá, eu estou falando do, do Antigo Testamento, né? E aí, pegando o livro de Levítico, se você, ouvinte, pegar, começar a fazer a leitura de Levítico hoje, tá? Se você nunca leu o livro de Levítico, não lembra mais os textos, começa a ler de novo hoje. Começa e pensa, a matar
2: uns bichos lá. Pronto,
3: e pensa em todo <risos> o conteúdo de livro de Levítico sendo trazido para o Novo Testamento. Não você dá. vai dizer, não dá, não dá, não dá. E o que que dá? O que que dá tem que caber dentro daquilo que o Novo Testamento regulamenta como dando. O que ele não diz que dá, César, não pode passar. Por quê? Porque senão nós vamos... Porque qual é a autoridade que eu vou ter que chegar e dizer assim, não, esse capítulo aqui, isso aqui passa. Mas esse capítulo aqui não passa. Então, o que, é que eu tenho que entender? Que existe o Novo Testamento que regulamenta alguma dessas questões e o que não passa é aquilo que o Novo Testamento não tolera, não afirma e não aconselha. Ponto. Senão, nós não temos como fazer essa ter essa vaga de medir do que passa e não passa para cá.
2: Mas, ao incluir essas questões de não comer sangue, não estaria se validando a, o que Levítico ensina sobre alimentação?
3: Sobre a questão de comer sangue, nós temos uma não. proibição bem claro, específica. Claro, no Novo Testamento. Tudo ele bem, mas não, isso não
2: cria um princípio de que o que Levítico proíbe de alimentação não, deve porque, ser Não, porque o
3: problema da alimentação, se ele quisesse fazer isso, ele teria descrito de forma bem clara. Pessoal, aqui... É porque é lá em
1: a, 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 nós, é, nós. estamos é o, falando de alimentação só. Os cristãos em geral, tirando os adventistas, eles entendem assim: que a celeuma, né, a encrenca lá, que aconteceu lá em Levíticos, em, desculpa, em atos, atos, em atos, na verdade, Atos 13, 14, é, que gerou a reunião de Atos 15, que alguns gostam de chamar de primeiro concílio da igreja, que de fato não, não, é, é, não, não é. É, é. Não é, mas também é a, é é a, é a liderança, é 15, né? É a liderança é. da igreja. Mas ali, é, eles. Qual é o problema? Os costumes judaicos dentro da fé cristã. O que que passa de uma para outra?
3: Porque essa igreja surge dentro do judaísmo. Cultura.
1: É, porque a igreja é judaica. Então, agora a igreja... Em Atos capítulo 10 a igreja se derrama para os gentios, para os pagãos, por assim dizer. Uhum. E aí quando os pagãos começam a levantar a mão, começam a dobrar o joelho, começam a confessar a Cristo, começam a falar em línguas estranhas, começam é a, a ter as experiências, e aí eles começam tanto que dura dois capítulos em Atos, que é o capítulo 10 e o capítulo 11, Cornelio. o primeiro pagão que se converte. E aí e a, a, como e é, Paulo é que isso se que processa? Dar como é que isso se processa na, no seio da igreja? Entende? Então, aí quando Paulo vai envi, é enviado e vai para os gentios, logo na primeira, no começo da primeira viagem, ele volta com essa questão. Sim. Ele volta com essa questão. Vamos tudo e nós claramente vemos na Bíblia o pessoal a igreja judaica mantendo as regras dietéticas, as, 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 os costumes judaicos. E a igreja, que eu vou chamar aqui de pagã, me permita, a é igreja indica. que vem do paganismo, a igreja, a igreja
3: que vem... A igreja pagã é boa, hein?
1: A igreja... é. é gentílica, né? É, gentílica. A, igre... é a mesma a... coisa. Né? Porque nós, nós éramos pagãos antes de aceitar Cristo. Entende? Então a igreja que vem da, da experiência gentílica, para ficar mais bonitinha então teologicamente, mas é uma, é uma igreja que vem do paganismo, ah. esse pessoal, é, eles... Estavam impondo a eles que, que, que celebrassem as mesmas coisas judaicas. Por causa disso que e teve a reunião de Atos 15. E lá em Atos 15 ele falou assim, então, sobre comida é o seguinte. Não pode comer sangue, então não tá falando do animal. Não pode comer o sangue. Não pode comer... É, carne é, sufocada. Carne, carne sufocada, focando. por exemplo, o, o, a carne com leite, que é proibida lá em, em Levítico. Lasanha. É, exatamente, lasanha não pode. Então Eu não aqui, lasanha,
3: olha, dessa, não. Aí, aqui
1: ela não sobrevive, ela não, ela não é tratada. Não, é Entende? Então, no, então os evangélicos, no geral, eles, eles entendem assim. Ali era a chance para ele falar assim: está tudo lá em, em, Levítico. em Levítico, então não. Em, não e nem só acontece. ali.
3: Romanos, Romanos e, também, é, também. Timóteo, orientando um pastor. Está orientando um pastor que é o Timóteo que vai agora, olha, tá aqui as regras e tudo, porque tu lembra disso que vai acontecer e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E ele vai dando todas essas orientações para Timóteo, vai como pastor. Ele Bom, isso.
1: eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu comecei com o Ezequiel. Ezequiel, obrigado sempre aqui. Eu eu, é, uma coisa eu tenho que reconhecer, que você é um cara muito educado nos debates, e eu não te conhecia. Eu te conheço há alguns anos agora, mas Sim. antes eu não te conhecia, e a fama dos outros apologistas que passaram sobre, a seu respeito não era boa. Certo. Mas eu não tenho essa visão de você. Então você é um cara muito educado, se coloca menos debates, e eu, eu faço aqui a minha culpa, porque é, você, na, no, nos, nos debates que você participa, geralmente você está cercado de evangélicos não-adventistas, né? e você é o único adventista ali na roda e acaba virando dois contra um. É, mas né? também é, fica aí a dica mais uma vez, né? Eu gostaria de ser convidado para um debate pelo meio adventista. Sim. Eles não têm essa coragem. Eu, é, uma eu, eu, é uma pena, é uma pena, mas eu gostaria que os pastores adventistas tivessem a coragem, Não precisa ser eu também. Não, não, e poderiam não pode ser outro aqui pessoa. debater, a, Rodrigo Silva. Não vem, mas, Tuzor, não vem. Então, mas eles têm programas muito mais audiência do que o nosso Sim. que podiam. Convidar, se não, Concordo, se não né? eu, ou, ou eu, ele, ou qualquer outra pessoa, Concordo. mas apologistas cristãos, para falar assim, vamos debater esse assunto. Então, é, é, eu falo isso porque os adventistas que nos seguem ficam falando assim, pô, mas aí é dois contra um. Então, é verdade. É, é, faz o dois bem. contra um, faz culinário. lá também, que pode lá, fica três contra mim, que tá tudo bem. Mas não, não tem ficar... essa contrapartida, mas fica essa reflexão aí. É, Paulo, obrigado também pela sua participação, sempre bom te receber aqui.
3: É um prazer poder estar aqui, é um prazer mais uma vez debater com o Ezequiel, né e, e eu digo sempre, né é importante a gente ter essa, esse debate, essa discussão algumas pessoas do lado de cá me cobram ah, tal, tal, tal faz isso fala, mete uma cadeirada nas costas dele, né eu digo, rapaz, você nunca viu a altura do homem eu sou doido, primeiro o cidadão só senta ali, para onde eu Ele vou é mais que eu, Não, é. eu vou correr para onde, meu é amigo? eu de uma cadeirada de cidadão, pra onde eu vou então, mas brincadeiras à parte é um prazer poder estar aqui mais uma vez é um prazer poder debater mais uma vez
2: que, que, você conhece os o livro do pastor Paulo aí, já leu? Irmãos, eu nunca li. Acho que não tem irmãos. mais
3: exemplares para vender. Não, não mas não depois eu tenho algum para você. Por favor.
2: E assim, é... César, eu te agradeço demais as suas palavras. Eu me sinto muito honrado de fazer o que eu faço entre vocês. Aqui não tem nenhum tipo de intenção obscura, tá? O ponto aqui não é fazer vocês acreditarem em mim, concordarem comigo, se tornarem adventistas. Eu gosto muito do diálogo franco e aberto. Eu vejo também muitos problemas dentro do adventismo, tenho as minhas críticas. Não é à toa que eu tenho uma certa má fama em alguns contextos, porque fora do ambiente do debate, às vezes eu pego um pouco pesado, sim dentro das minhas opiniões. Mas o, o objetivo não é respeitar, brigar, condenar ninguém, porque a gente não tem esse poder e nem, nem, nem eu gostaria de tê-lo. Mas fico muito feliz de poder representar a fé adventista, apesar de também não atuar mais no Ministério Adventista há muitos anos, ser chamado de pastor, ter o carinho e o amor de vocês. Para mim isso é muito mais importante do que se eu saio daqui com a percepção de que eu sou vitorioso ou não. O nosso objetivo aqui é crescer em conhecimento. Eu cresço com vocês, vocês crescem comigo, e acima de tudo a gente se ama, e, e aí Jesus também faz aquilo que ele quer fazer criar unidade na igreja e eu acho que o adventismo deveria ser sim mais aberto às opiniões diversas e contrárias mas o adventismo como um movimento minoritário e pequeno tem muito medo disso porque dependendo do que, que você começa não a ser não acho que é por isso
3: tudo não é eu é pequeno tem a ver que... um pouco com eu isso sim mas pode que...
2: ter que ver com outras coisas também mas o fato é, se você começa a semear essas coisas numa igreja que também não tem uma educação teológica muito ampla muito profunda entre os seus membros cria um pouco de confusão, mas isso acontece na internet de uma forma meio que geral, isso é bom, é positivo tem um monte de adventista nesse momento questionando a fé adventista por conteúdos não só como os seus, mas de outros apologetas e anti-adventistas, eu acho isso positivo. E também pastores
1: adventistas, que como você questionam a política adventista
2: também, interna claro, e tal. Mas, mas é a questão, a gente tem que ser livre para pensar uma, e para viver. Tem uma questão
3: importante, nós não devemos esquecer. A igreja adventista, quando você fala, tem adventistas como você que estão dispostos a esse diálogo, participar do programa, mas a igreja adventista não. vê a igreja evangélica, a igreja protestante, como filhos da Babilônia. Não Sim. tem como ter essa unidade.
1: Isso infelizmente,
3: é infelizmente. Okay.
1: vamos lá é... Rafael, obrigado, Deus abençoe vocês eu fico por aqui, mas às duas da tarde tem mais tem um programa Crescendo na Fé tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade, dele nesta
0: terça receberemos no Conversa entre amigos, o pastor Leonardo Sali da IPTM no Rio de Janeiro para uma entrevista especial não perca, é terça às onze da manhã aqui na musical Musical FM, mais unidade cristã.